0: Jag satt hemma framför tvn en sen kväll när de plötsligt avbryter programmet för en extra nyhetsändning. En mördare har rymt ifrån fängelset nära där jag bor och de varnade för att vistas utomhus. Jag kastade en blick mot glasdörrarna ut till min terrass och jag ser då i mörkret en man som står där ute i snön. Han passar perfekt in på beskrivningen av mördaren. Han låg mot mig. Jag tog ett kliv bakåt och plockade upp min telefon. Jag trycker in ett och två och tonerna började gå fram. Jag satte upp telefonen mot örat och tittade tillbaka ut genom glasdörrarna. Han hade kommit mycket närmare nu. Men det är då jag ser det. Jag märker att det finns inga spår i snön. Jag frös till is när jag inser att det jag tittade på i glasdörren är mannens spegelbild. Igår kväll fick jag veta att ett band jag gillar alldeles strax skulle spela på en bar i närheten av där jag bor. Jag stressade iväg hemifrån för att jag verkligen skulle hinna. Efter spelningen tog jag några glas med några vänner men insåg då att jag inte hade min telefon på mig. Jag letade under bordet som vi satt vid, vid baren, i badrummet och till slut gick jag även och lånade min kompis telefon för att kunna ringa mig själv. Efter två signaler svarade någon och jag hörde ett lågt rosslande fniss och sen las det på. Ingen svarade när jag försökte ringa igen. Jag fick inse att det förmodligen var kört och begav mig hemåt. Väl hemma så hittade jag min telefon på nattusbordet, precis där jag hade lämnat den i min lägenhet där jag bor ensam. Jag vaknade en natt av att jag var kissnödig. Jag gick upp till badrummet och hade min mobil med mig. När jag gick ner i hallen och smsade så gick jag in i en tjej i vit klänning. Jag tittade inte upp för jag var så upptagen med min mobil utan jag sa bara förlåt och fortsatte gå. Men snart gick det upp för mig att jag var hemma ensam och inte i min livliga studentkorridor som jag brukade. Nästa dag när min pojkvän kom för att hämta mig till bion frågade han varför jag hade stirrat på honom genom fönstret på övervåningen och varför jag hade bytt om till en vit klänning. Jag äger inte ens en vit klänning. En jägare hade varit ute och jagat hela dagen och när mörket föll insåg han att han befann sig mitt in i den djupaste skog. Mörkret föll och i rädsla för att gå vilse bestämde han sig för att till att börja med att försöka hitta ut ur den täta växtligheten. Efter att ha gått i vad som kändes som timmar blev träden färre och en liten skogsdunge öppnade sig med en gammal stuga i mitten. Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se om han kunde stanna där över natten. När han kom närmare stugan så såg han att dörren stod öppen och det var tomt in i stugan. Ingen var där. Han gick in och såg en gammal säng och la sig sedan för att sova. Han var dödstrött och var precis på väg att somna när han kastade en sista blick ut i stugan. Det var då han upptäckte att väggarna var prydda med massor av stora tavlor. Han såg inte mycket i mörkret men han kunde uttyda att de föreställde bleka ansikten som så förvridna, ondskefulla och hatiska ut. Alla figurerna på tavlarna stirrade ner mot sängen i mitten av stugan. Rakt emot honom och detta gjorde honom illa till mods. Han vände sig mot väggen och lyckades med en ansträngning strunta i tavlorna och somna. Nästa morgon vaknade han och vände sig om blinkande mot solljuset. När han tittade upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlar på stugans väggar. Bara fönster. Mamma sa till mig att jag aldrig skulle gå ner i källaren men jag ville så gärna se vad det var som gjorde det där ljudet. Det lät ju som en liten hundvalp där nere och jag ville så gärna se den där valpen så jag valde att öppna källardörren och tassade ner på tå försiktigt. Men det jag såg var inte en valp och sekunden efter ryckte mamma mig ut ur källaren och skrek åt mig. Mamma hade aldrig skrikit så där på mig förut och det gjorde mig ledsen och jag bara grät och grät. Jag blev rädd. När mamma lugnat sig lite vände hon sig mot mig och sa Du får aldrig gå in i källaren igen, förstår du det? Och sen gav hon mig en kaka. Det fick mig att må lite bättre. Så jag frågade henne inte varför pojken i källaren gjorde ljud som en valp eller varför han inte hade varit sig händer eller fötter. Det var kväll. Och jag gjorde som alltid. Jag la min son i sängen för att natta honom. Plötsligt så säger han, pappa, kolla så att det inte finns monster under min säng. Givetvis så böjer jag mig ner för att titta. Men när jag böjt mig ner så ser jag min son ligga under sängen. Han skakade hela kroppen och stirrade på mig när han till slut viskade fram. Pappa, det ligger någon i min säng. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today. Jag vaknade upp och hörde knackningarna på fönstret igen. Eller jag trodde det först. Men det visade sig att det var inte på fönstret. Knackningarna kom från spegeln igen. Det finns ingenting som låter härligare än barnskratt. Bebisar som skrattar... Om det inte är klockan ett på natten och man är ensam hemma. Jag och min pojkvän hade bestämt oss för att ha en riktig myshälj för oss själva. Sakt och gjort lånade vi mina föräldrars bil och begav oss upp mot hans föräldrars stuga. Vi åkte en tidig eftermiddag och efter några timmars färd började det snöa kraftigt. Sikten och väglaget gjorde att vi var tvungna att krypa fram på vägen så det var ju mörkt när vi kom fram till den lilla stugan. För att ni ska förstå exakt hur avlägset stugan låg tänker jag förklara lite närmare. Jag och min pojkvän bodde för tillfället i Östersund och stugan låg vid en by i Västra Jämtland. När man väl kommit till byn fick man ta av från vägen tre gånger och den sista var flera kilometer lång som bara ledde upp till vår stuga. Väl framme skyndade vi oss att packa in oss i stugan och elda så att det blev varmt. Snart sprakade det hem trevligt av elden och vi lagade en god middag. Vi tände lite ljus och vi drack lite vin. Vi hade en otroligt gosig kväll medan snöstormen rev av i husknutarna. När det började bli riktigt sent började jag trots allt känna mig lite obehagligt i då jag insåg hur avlägset vi faktiskt var. Tystnaden var kompakt förutom några knäppande ljud och jag röst till men min kille bara skrattade gott åt mina fianterier. Vi bestämde oss i alla fall för att gå och lägga oss och medan jag frånvarande tittade ut genom fönstret när jag borstade tänderna fick jag se en fruktansvärd syn. Mitt framför mina ögon stod en gammal gumma med en svart sjal kring huvudet och ett grått ansikte. Hennes små isblå ögon borrade sig in igenom mig och jag gallskrek samtidigt som jag var förstenad. Pojkvännen kom snabbt springande och jag bara skrek att det var en tant utanför huset. Men naturligtvis syntes hon inte i fönstret längre. Han tittade på mig som om jag var tokig och gick mot dörren för att titta utanför huset. Då han plötsligt stenade till och pekade mot ett annat fönster och sa Där är hon! Jag hann se henne en gång till innan hon försvann helt för att jag sen skulle börja gråta. Vem var det? skrek jag till min pojkvän och bara ryckte på axlarna och samtidigt som jag var helt vit i ansiktet. Du sa ju att det inte fanns några grannar skrek jag och var nästan förbannad men han försökte lugna mig på alla sätt och vis men jag ville bara åka hem. Det var dock mitt i natten och vi kunde inte ta bilen och åka. Det vore farligt i snöstormen. Vi sov nästan ingenting och åkte hem tidigt på morgonen. Hans föräldrar blev förbryllade över våra upplevelser och tyckte att det var konstigt. Närmsta grannen bodde flera mil ifrån oss och vilken gumma skulle vara ute i en snöstorm så sent. Vi har heller aldrig fått någon förklaring men jag drömmer fortfarande mardrömmar. Sara. Nu tänkte jag berätta om en händelse som inträffade för 6-7 år sedan kanske. Jag och några tjejkompisar satt själva ute på landet i ett hus. Det var varmt ute och det hade precis börjat bli lite smått mörkt. Eftersom vi alla tyckte att det var spännande att vara ensamma bestämde vi oss för att göra anden i glaset. Vi hade gjort det förut men inte med de här resultaten. Vi frågade som vanligt vad anden hette och jag kommer inte ihåg vad han svarade eller vad vi ser han fråga. Men det jag kommer ihåg var att anden inte ville att vi skulle avbryta. Men när vi försökte övertala den blev plötsligt alla i rummet som förstenade. Alla satte sig upp rakt i stolarna på samma gång och en efter en reste sig och verkade upprörda. Men som om det var nog så kände jag och min kompis att någon grepp tag om våra axlar när vi skulle resa oss. Vi satt bredvid varandra. Strax efter att detta hade hänt fladdrade ljusen till och lågorna slog upp och fräste. Några av ljusen slocknade och vi kände oss väldigt iakttagna. Kan ni tänka er vilken uppståndelse det blev? Vi avslutade som ni kanske förstår för kvällen. Nu är jag 18, snart 19 år. Jag har gjort andan i glaset efter det, men har aldrig inträffat något liknande igen. Men jag kan fortfarande få samma känsla av att vara iakttagen. Sandra Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.